0: De volta com mais um Tecnopolítica. E nesse episódio, um episódio inusitado. Nós vamos conversar sobre literatura e tecnologia. As esperanças e as desesperanças que a literatura nos traz diante de universos distópicos, principalmente. E para conversar sobre essa relação da linguagem, da literatura, do simbólico, com o outro lado do simbólico, que são essas tecnologias, principalmente hoje as tecnologias digitais, é que eu estou aqui com a Ana Elisa Ferreira, ela acaba de ser doutora, parabéns Ana Elisa, obrigado pela sua participação. Obrigada. Ela que é, foi orientada, de uma grande amiga minha, Luciana Salazar Salgado, da Universidade Federal de São Carlos. É, a Luciana defendeu a tese, que eu acho que daqui a pouco vai estar liberada aí, né, analisar Que é a tese do capitalismo de vigilância e a produção de subjetividade por meio de algoritmos. algoritmos. Uma análise discursivo metodológica. Bom, é, eu tive o prazer de ser dessa banca onde eu pude ler esse trabalho e eu queria começar é, exatamente com o começo dessa tese, e aí eu vou fazer uma, uma colocação para você, Annalisa, aqui. Me chamou muito a atenção que você diz o seguinte, eu vou ler aqui. O personagem principal de Memórias do Subsolo, de Dostoiévski dizia que o homem, abre aspas, não passa de uma tecla de piano, ou de um pedal de órgão, fecha aspas, e que não tardaria a ciência ser responsável por tomar decisões em seu lugar, a fim de evitar nossas vontades ou caprichos. Espetacular essa passagem, porque ela vem do monstro da literatura russa e mundial, Dostoiévski uhum. e ela dialoga com temores que estão presentes hoje na discussão da inteligência artificial e de, de outros dispositivos, né? Como é que você chegou a isso, analisar? Qual é a sua relação para falar de tecnologia com a literatura?
1: Olha, essa leitura do Dostoiévski realmente foi uma leitura muito inusitada, assim, eu até comentei, né, que o, o, esse livro, O Homem do é um livro meu de cabeceira, então é aquele livro que eu eu vou e volto, vou e volto, porque é um livro que fala, é um clássico porque fala das, das angústias do homem, né? E não uhum. necessariamente uhum. daquilo do, do meio, é aquilo que é interno do homem, né? Por uhum. isso que é, que eu acho que ele se relaciona com diversos assuntos, né? E dessa vez, né, nessa leitura que eu estava fazendo para o doutorado, na verdade ele não era um livro que eu ia estudar, eu ia estudar as distopias, né? Eu estava muito mais é, em 1984, Sim. muito mais lendo o Philip K. Dick, então, lendo realmente as distopias, que são muito mais óbvias nessa, nessa leitura da, da, do digital, do tecnológico. Mas quando eu voltei nesse livro do Dostoiévski, eu falei assim, gente, uma tecla, né? Não que a gente não é mais do que isso, né, que a ciência, essa fé cega que a ciência dá, que pode ser a resposta perfeita, que é o que vendem, né, a ideia do, da linguagem algorítmica, a ideia da inteligência artificial, é como se ela pudesse realmente dar uma resposta sem erro, e aí que entra a, a parte de reflexão, que eu acho que Muita gente no dia a dia não tem, é que essa linguagem, ela é programada, né? Uhum. A inteligência, ela vem de outro ser humano, quem alimenta a máquina. E aí eu fui no Dostoevsky, que é, assim, é, esse livro é o berço do nilismo, né? Então, assim, é um, é um livro denso, e falei para Luciana: Olha, Luciana, eu vou abrir e fechar a tese com o meu livro de cabeceira. E ela falou. Vai nessa, assim, é só você bancar através dos seus argumentos que isso vai dar da jogo. E eu acho que deu um jogo bem interessante, porque as pessoas não esperam realmente que a tese que fale sobre é, capitalismo de vigilância, né? Estava esperando aquele lugar comum. Até a própria é, Zuboff, ela fala de 1984 bastante, claro. né? Todo mundo está falando do Big Brother. Mas é essa ideia de, que, que o homem do subsolo traz, que é a gente realmente querer delegar os nossos desejos para não se responsabilizar. Né? Isso eu, é... eu delego.
0: Sim, Pode sim, e isso é, é muito, muito... Porque eu não tinha ainda pensado nisso. Eu, eu vi várias críticas e temores distópicos na literatura. Você cita vários, inclusive, né? Mas essa ideia de, é, de delegar com medo de assumir, que eu achei muito curiosa. Eu não tinha visto ou lido ainda isso, né? Porque, sem dúvida nenhuma, você passa é, uma determinada decisão para a máquina, ou para o software, ou pro, para o sistema algorítmico, né? E deixa de se responsabilizar. E você sabe que é, tinha, teve uma discussão, aqui que foi é, sendo é, suplantada, eu não sei hoje se ela ainda continua de pé, mas é, ocorreu na Europa um debate, isso foi uma resolução, inclusive, de uma das comissões que discutia a regulamentação da inteligência artificial, ou, ou os seus... É, os seus usos, eu não me lembro agora, mas, enfim, essa comissão diz que seria interessante pensar numa terceira figura jurídica, porque existia e existe, por exemplo, no nosso direito aqui, né, a pessoa física né, e a pessoa jurídica, que são as empresas, mas, em geral, quando você tem responsabilizações de pessoas jurídicas... Lá, no final, tem a diretoria e tem a pessoa física né? que, que responde pela, por, uma, por um cargo nessa pessoa jurídica. Mas, enfim, tem pessoa física e jurídica. E aí, como a inteligência artificial, num, em, em alguns dos seus ramos, ela não é explicável, ela, ela não é totalmente... Ela, é, 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 ela não é totalmente compreensível as operações que ela faz, redes neurais, por exemplo, ela não é explicável, ela, não é, ela seria inescrutável. Então, é preciso uma terceira categoria jurídica. Seria uma pessoa eletrônica. Essa pessoa eletrônica, olha que legal, ela não se responsabiliza. Quer dizer, a pessoa jurídica não é responsabilizada, a pessoa física também não. Por quê? Porque tem uma cadeia tão complexa, decisória, que é melhor... Culpabilizar ou responsabilizar a chamada pessoa eletrônica. E quando você traz essa questão, eu falei: olha, dialoga com essa perspectiva que não é, é que, que eu não posso chamar essa perspectiva da terceira pessoa jurídica eletrônica, não é distópica, porque ela está sendo colocada como uma solução.
1: Uma exatamente. solução.
0: Loucura isso. E, né? e eu
1: acho interessante, assim, se a gente for voltar lá no Dostoevsky, é, entregar o desejo, né? porque ele fala sobre entregar o desejo. A gente não vai ter mais é, vontade de querer. A, a <risos> ciência, a matemática vai querer para a gente, vai definir os nossos desejos. Que então, brilhante. eu acho que isso tem duas grandes linhas. Né? Essa questão jurídica que você trouxe, que aí é, eu tiro a responsabilidade, porque se eu não desejo, eu não tenho responsabilidade sobre aquilo, né? eu não eu terceirizei a responsabilidade, e acontece, acho que muito, a Zuboff traz num capítulo do livro dela, da vigilância, do é, capitalismo de vigilância, justamente isso, que o, os governos, né? ela fala do governo do Bush e do Obama, foram procurar as empresas do Vale do Silício né? para fazer essa parte de tecnologia, terceirizando, né, sem saber muito bem como funcionava e falava, olha, vocês estão aí, vocês são os especialistas, eu tô terceirizando o problema e eu tô me inventando um pouco da responsabilidade, né, eu tô terceirizando um papel do Estado, de segurança do Estado, para empresas privadas, então ela comenta isso no livro dela, eu acho muito interessante como o Estado também terceiriza essa responsabilidade para a máquina, como se a máquina pudesse dar uma resposta exata, como se as empresas do Vale do Silício não tivessem milhões de cabeças pensando em interesses que correspondem aos valores das empresas e não do Estado. E se a gente pensar isso no micro, né, como eu pensei a subjetividade mais é, micro, o, e, e por isso que eu gosto tanto desse livro do, do Homem do Subsolo, é que quando eu paro de querer, né, quando eu tenho a ciência ou a matemática e é grafada sempre com maiúsculo, né? Porque é o discurso da ciência como um discurso fonte, como um discurso único, né? A matemática como a matemática da resolução de problemas exata. Se eu terceirizo o que é mais humano, que é o desejo, que é essa essa punção, né? Essa vontade para uma coisa exata, é, eu me esvazio. Eu não eu não sou mais eu mas eu também não tenho responsabilidade. Mas,
0: Ana, você agora traz uma questão, né? você, esse esvaziamento, ele tem um certo diálogo com a cibernética de primeira ordem, do Norbert Wiener, porque ele clamava pela transparência, porque, na verdade, a, a, o, o, o que, que seria a constituição do organismo cibernético, né? ele seria feito da interação com o meio. É quase que o meio traz o que ele pensa. É o de fora que gera resultados nos seus dispositivos e faz ele agir, faz ele pensar. Então, a matemática, nessa lógica, né, ela, nessa lógica cibernética, ela pode até chegar ao ponto de sentir, né, de ter esse essa perspectiva que no meu modo de ver é completamente equivocada é. mas que está sustentando uma epistemologia e muitos pesquisadores que, uhum. que defendem essa é, essa evolução vou dizer do sistema algorítmico né que está embarcado nas máquinas e que vão e que vai conseguir né é, vamos dizer é, ser uma máquina desejante, mas não no sentido delesiano, no sentido... Uhum. Uma máquina que deseja, né? uma máquina de ferro com um sistema algorítmico que se autoproclama e se autorregula. E, e essa auto conversa é uma conversa
1: muito doida, né? porque assim, eu acho que o desejo é realmente o que torna a gente único. O jeito que a ah, gente... Sim. Não é. E, e aí quando você, é, é, quando ele fala, né? Se a gente, eu não sei se você tem aberto aí. Eu vou tentar abrir. Sim. O final da tese, né? Posso abrir? Entra um homem, um homem um e, e chuta a placa de logaritmos e fala que a gente pode viver de acordo com a nossa sensate, nossa insensatez, que realmente <risos> É, o, o, essa parte é muito boa porque vem esse homem é, João Bateiro né vamos Tem ler eu não menor. tô achando
0: agora peraí.
1: aí é, é. vou tentar achar porque esse homem ele é um homem menor ele não é um homem da sociedade ele não é um homem lapidado ele não é um homem culto mas ele chega lá dá um chute em toda essa ciência e fala assim que tal a gente viver de acordo com a nossa vontade então é, é sensacional porque a reflexão é essa. A gente vai delegando, a gente vai se entregando. E aí eu gosto muito que o, o Bill Shawn Han usa alma. a palavra alma. Alma. Ah, então depois eu é porque é isso que eu penso mesmo. A gente vai a gente vai terceirizando a nossa alma. Deixa né? nossa eu ler, eu deixa penso.
0: eu ler o, o trecho do Dostoiévski aqui. De repente, em meio a toda essa sensatez futura surgisse algum cavaleiro de fisionomia pouco nobre, ou melhor, retrógrada e zombateira, zombeteira, e pudesse as mãos na cintura, e pusesse as mãos na cintura, dizendo a todos nós: "Pois bem, meus senhores, não será melhor dar um pontapé em toda essa sensatez unicamente a fim de que todos esses logaritmos vão para o diabo?" e para que possamos, mais uma vez, viver de acordo com nossa estúpida vontade, é impressionante, né? É, é, impressionante. é impressionante.
1: 1866, 1866. Né? É um é... cara, assim, falando lá atrás, pensando uma coisa que é muito o que a gente está vivendo agora, a gente está vivendo muito acorrentado o tempo todo. Então, é o meu celular dizendo aonde eu devo ir, é o meu relógio dizendo para eu levantar, é, apitando a hora que eu tenho que tomar água sabe, são coisas assim que a gente vai re realmente delegando essas pequenas questões e a gente vai se infantilizando também, Sim. né parece que a gente vai assim se tornando uma criança com as vontades e os, 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 as imposições da máquina Pois, se eu sou uma adulta e não consigo lembrar de tomar água sabe, assim, se eu não consigo cuidar do meu corpo sem ter que interferir para um relógio é, e é um, um discurso, né? aí entra um pouco na área da linguística, é um discurso que ele vai se naturalizando, ele vai se, assim, na, nada tem de neutro, né? as pessoas às vezes confundem, é neutro e natural, não, não é isso, não. neutro, não existe discurso neutro, todo discurso ele está ali atravessado de filiações, ideologias, todo discurso, mesmo daqueles que... Tentam dizer que o discurso é neutro, está sem Menos tratamento. o
0: da imprensa brasileira e do Paulo Guedes, é. Que, é, que é neutro, é tudo neutro.
1: É. <risos> Não, gente, assim, para quem é da análise de discurso, abre o jornal atualmente, é assim, a gente ri e chora ao mesmo tempo. Porque não existe neutralidade para o discurso. Agora, existem certos discursos, principalmente esse discurso da tecnologia, que ele vai sendo naturalizado, ele vai se tornando parte do dia a dia. Né? E ele vai, vai, vai atravessando o sujeito, né? todos nós, mas quando eu falo sujeito, é o sujeito do discurso. É aquele que se coloca em determinada posição discursiva. Então, por exemplo, se eu estou na minha posição discursiva de professora, e aí vem a Microsoft e fala assim, olha, professor, eu tenho a solução para os seus problemas. Está aqui o Microsoft Teams, que vai facilitar a sua... É, eles falam muito de facilitar o seu trabalho, vai dar tempo para você. Quem disse que meu trabalho está difícil? Quem disse que eu preciso do tempo? Quem está que determinando essas condições? Que não está saindo da, da própria escola, do próprio querer do professor. Né? Chega um monte de engenheiro, desenvolve um sistema totalmente absurdo e fala, olha, é a solução para você, professora, que está aí soberbada que está acabada.
0: Para melhorar, Ana, para melhorar a sua experiência. Essa é a palavra mágica.
1: Gente, a melhor experiência que eu tenho é com meus alunos sentados em círculo no pátio da escola. Essa é a melhor experiência que eu tenho. Né? Com o livro aberto na mão... E assim, eu até, é, eu voltei, depois que eu defendi, eu voltei a dar aula, a gente está no ensino remoto e aconteceu uma coisa muito curiosa que eu vou dividir com você. É, eu não estava com problema de conexão, não liguei a câmera, só estava falando com voz, né? E eu peguei uma turma do quarto, quarto ano e falei, oi, bom dia, meus queridos, estou aqui com vocês, feliz de estar de volta tal. Aí veio uma vozinha do fundo, falou assim, professora, você é a professora do sargento de milícias. Aí eu falei, sou eu, sou eu mesmo. Aí eu disse, Nossa, Nossa. É, 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 os alunos lembraram lá no primeiro ano que eu levei eles para o pátio, com, cada um com um livro na mão, lendo memórias de um sargento de milícia, é, batendo papo. Essa é a experiência da docência que eu, que eu quero. Que eu quero que venha dos meus alunos. Poxa, eu saí, né? Eu, eu fiquei afastado um tempo para fazer a tese, e teve. Mandou um e-mail e falou assim, professora, eu estou lendo crime e castigo. Olha. Meu Deus, zerei a vida. Eu, essa é a, eu tenho vontade de escrever para mais pessoas, falar: é isso. Eu preciso de um espaço aberto, alunos em circo e um livro na mão. Eu não preciso de planilha, não precisa de é, fluxograma. Eles mandaram uma coisinha para mim, assim, né, o, o, o projeto dele. então assim, pois é. não é isso
0: o empreendedor o empreendedor que é o que eles querem fazer que a educação seja uma escola de empreendedores não é mais que a educação forme cientistas que já é um problema, porque nem todo mundo quer ser cientista, ela deve formar cidadãos ela deve trazer a cultura a cultura as diversas culturas e ela devia trazer as diversas cosmovisões também, né? Que a gente tem uma riqueza é, no Brasil que poucos países têm, com tantas comunidades, com tantas etnias, é, que são... E isso tem tudo...
1: É, isso um
0: sim, 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 que são, é, que são excluídas do, dos processos, né? Mais recentemente... É, se disse que tinha que ensinar a cultura dos afrodescendentes, isso não é levado uhum. a sério, mas e a das nossas diversas comunidades originárias aqui, dos, das nossa, dessa terra, né? dessa terra,
1: desse continente, né? É curioso que. Porque... Uhum, isso tem tudo a ver, é, eu acho que é muito importante, por exemplo, quando a gente está falando né, do querer, do, do, do micro e do macro, dos desejos. É a escola como um aparelho mesmo, né? Se então a gente pensar uhum. na imagem do aparelho ideológico, né? Sim. Do certo, A escola ali atravessando num discurso homogêneo, apagando diferenças, silenciando outros discursos e, e, e adotando práticas nesse momento, né? Nessas práticas digitais, que o aluno, ele não é levado a questionar. Por que, uhum. que eu estou com um tablet? Por que, que eu estou usando... É, esse portal e não aquele portal. É uma escola que só coloca, é tecnicista, né? Eu, eu ensino ele a usar a técnica, o digital, mas eu não faço essa, é, esse pensamento crítico para o aluno faz. começar a falar assim, olha, eu não vou usar isso, né? E as políticas de privacidade é, é justamente o que, aquilo que o Dostoiévski vai falar, é acreditar na ciência como é, resposta exata de todos os desejos.
0: Exatamente. Né? Acreditar, por exemplo, que é, as pessoas é, todas vão ser uma única coisa. Né? Eu até já falei aqui, eu acho até nesse podcast ou alguma outra situação, que eu disse que eu estava uma vez numa, numa reunião, enfim, é, do Comitê Gestor da Internet, quando eu era membro, e... E teve uma pessoa muito importante lá e disse assim... <risos> As nossas universidades não formam empreendedores. Nós temos que focar em formar empreendedores. Eu falei assim, não, a gente não tem que fazer isso. Porque eu conheço gente brilhante que não sabe amarrar o sapato. Imagine se tornar um empresário. Não é a vocação. Nem todo mundo tem que ser empresário. Nem todo mundo tem que ser administrador. Né? E, e, e aí uhum. é, é, ele fez uma cara de estranheza <risos> estranheza mas todo, mundo
1: tem que ter, mas todo mundo tem que ser cidadão, eu acho que é importante Exata... fala anterior Muito todo bom. mundo tem que ter papel dentro da sociedade, todo mundo tem que ter acesso ao que é direito né? e, e esses tópicos eles não são debatidos e eles são silenciados aí que eu acho que a gente pode até voltar na questão da, da tese o silenciamento da, da mineração de dados, por exemplo. Uhum. Então, nesse discurso de vender a facilidade, tanto para o professor quanto para a dona de casa, é, para a dona de casa eu me incluo, porque né, tem aquele robozinho agora que limpa a casa, aquilo ali foi... Eu falei, agora as empresas de tecnologia estão jogando muito baixo, né?
0: Se vão varrer a minha casa...
1: Aí eles encontraram o meu preço, vou comprar um robozinho. Mas a questão é... A gente tem que saber o que esses, esses veículos, esses mediums, né, como eu coloco na tese, o que, que eles estão é, levando em troca. Uhum. A escola não traz essa discussão. Não né? traz. As plataformas elas silenciam essa discussão, porque se você demorar, se você for pegar cada termo, você pode levar mais de duas horas para ler. você quer, o, o, a, o discurso do imediatismo faz com que a gente aceite qualquer coisa que eu tenho uhum. que usar, porque eu tenho que acessar o banco. E aí eu vou o quê? Vou aceitando, aceitando, sem ter essa reflexão crítica, que é fundamental, que eu acho que a gente está começando até agora, né? com esses vazamentos de dados, a claro. mídia está começando a, a usar, tem banco famoso fazendo propaganda, falando sobre como os dados são importantes. Então, uhum. é esse discurso que foi silenciado por muito tempo, está vindo à tona, mas está vindo com um atraso enorme, né? principalmente na sala de aula, principalmente no dia a dia do, dos pais, por exemplo, que estão né, utilizando tablets e, e, e aplicativos sem saber o que, que aqueles aplicativos estão tirando das crianças. Né? Oh, Não, a gente
0: nunca... Deixa eu aproveitar, Ana, e puxar uma, uma outra passagem da sua tese que me chamou muita atenção. Eu vou ler aqui. A obra, A Cidade e as Serras, não poderia ser mais atual, apesar de datar de 1901. O protagonista, narrado por José Fernandes, apresenta sinais de cansaço, vivendo como uma criatura anti-humana, sem beleza, sem força, sem liberdade, sem risco, sem sentimento, e trazendo em si um espírito que é passivo, como um escravo você está falando da obra de essa de Queiroz. Uhum. E quando você começou a falar agora, eu falei, nossa, eu tô vendo esse cansaço, que liga também com o Bill Churran.
1: Sim. E tem tudo a ver, assim, porque ele morava nesse palacete totalmente tecnológico e tem uma hora que é, dá um, um problema lá, eles estão no meio do jantar, a, as coisas não funcionam de acordo com o que eles querem que, que aconteça. Né? E, e aí já mostra é, essa dependência da, do, do técnico, né? da tecnologia, e que, uma dependência é, que limita, né? porque se, a, se o meu telefone não funciona, por exemplo, hoje, será que eu consigo me localizar na cidade? Será que eu consigo andar pela cidade e ler placas? Tudo bem. E o meu aluno vai conseguir? Daqui pois 30 é. anos, se não tiver GPS, o cara vai enfrentar São Paulo no trânsito? <risos> né Então, são coisas que eu falo assim, a gente tem que fazer um treinamento de selva com esses alunos da Selva das Pedras, porque eu ainda tenho memória dos meus pais abrirem os mapas
0: né para se
1: localizar na cidade e e, e e ter essa memória de localização. né Então, o, o ele sai de Paris, né? a Cidade da Luz, e, e que absurdo, ele vai lá para Portugal, imagina, tudo capenga, como assim, vou ter que matar o meu próprio frango? Mas aí ele come, ele nunca comeu um frango tão gostoso, né? Assim, as experiências desse retorno do homem, a sua... é meio clichê, mas as suas raízes, no sentido de é, viver aquilo que está acontecendo, não depender Sim. do olho da máquina como se o, a câmera fosse o meu olho. O tempo todo eu estou olhando através da lente né? para registrar aquilo. E aí eu acho que o, o Han entra com, com grande contribuição nesse pensamento. né? Porque ele fala dessa questão da total transparência que nos queima. Né? a alma humana, ela precisa isso é totalmente Bill Shaman, a alma humana precisa desses espaços escuros não escuros, mas esses espaços privados que constituem o eu né? assim e, e, e essa questão da, até que essa obra Cidade de Aceres, é, é, tem um ponto bem tecnológico, né? ela não é como o homem do Subsolo, que não é necessariamente sobre tecnologia, ela fala Claro. Né, sobre esse contato que, ele, que o Jacinto tem com as tecnologias. Mas é muito interessante porque é uma mudança da visão do, do, do personagem, no sentido assim, a tecnologia é tudo e, e, e o, o, a terra, a, a, a questão analógica, agrícola, não é nada. Né? E aí ele volta para lá ele perde a caixa de, de ferramentas, de, a caixa de bugigangas, né? Eu lembro da imagem do inspector Gadget, não sei se você lembra desse desenho, que era o inspetor bugiganga, que ele tinha um não casaco lembro. cheio de bugiganga. <risos> é um desenho que eu adorava. Assim. Então, ele vai perdendo as bugigangas dele, a, bugi... a caixa chega lá depois do final e ele não precisa mais daquilo. Né? É, é como um despirce mesmo dessas necessidades que nos são impostas através da naturalização de discurso. Agora... É, a gente viveu...
0: Sim, sim. É, Ana, você tá falando da naturalização, né? E tem uma coisa que está naturalizada, principalmente hoje, né? Nessa sociedade dataficada, que é, é que os dados são tudo, né? Os dados explicariam tudo, os dados que são coletados por dispositivos criados para inventar aquele dado, porque o dado uhum. não é também natural, e que portanto naturaliza a ideia que os dados falam por si e que os dados certo. tudo podem tudo pode decodificar o que é o que é muito louco e que está levando é, a uma sociedade completamente metrificada né e cada uhum. vez mais metrificada quantificada né é numa situação que que beneficia é, determinados grupos que têm condição de armazenar muitos dados e falar que eles têm a verdade, porque eles têm o maior número de não dados. É,
1: é, isso não é, não é uma jogada nova, né? Assim, eu estava conversando <risos> com o meu sogro, que é médico, uhum. e, nossa, eu tenho muita admiração, porque ele é daqueles médicos que ainda fazem anamnese. Sabe aquele tipo de médico que cuida do paciente, cada paciente é um paciente,
0: Sim.
1: e, e, uma, e ele chega lá para o trabalho, é muitos, muitos pacientes chegam, olha, tá aqui o meu exame, olha o meu exame, e ele fala, não, eu vou olhar o seu exame, mas primeiro eu vou te analisar, vou, vou é, verificar, e aí ele fala, olha, você tá com isso, 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 mas como é que você sabe, você nem viu o meu exame? É porque você não é um exame, você é uma pessoa. Pois eu é. preciso saber o que você Não, mas olha, aqui tem os dados dos meus exames de sangue desde 1800 e bolinho. Isso <risos> disso. É né? Claro que os exames são importantes, mas você não é. Então assim, e essa questão da saúde, né, dos dados da saúde, quando eu fiz esse esse período sanduíche na Universidade de Berkeley, lá, né, na Califórnia, no, no Burburinho, perto do Vale do Silício, a coisa é muito mais assustadora. Né? Eu, eu acho que eu fiquei muito impactada, por exemplo, com os dados que as empresas de saúde, né, de seguro, estão realmente armazenando e como esses dados estão sendo cruzados. É, é, assim, é perigosíssimo, né? Sim. Então, se a gente pensar que você não é um paciente, mas é um, uma carteira cheia de dinheiro, será que você vale o investimento? Então, se na sua, sua família você tem um histórico de câncer, será que vale a pena eu fazer um seguro para você enquanto empresa? Então, esses dados, que são dados sensíveis, que são dados privados, eles estão sendo armazenados e aqui, assim, com essa coisa do, da, da, do CPF, que é CPF na nota? Poxa, eles estão sabendo tudo que eu estou tomando. Eu estou indo para a farmácia. E, e, e aí? Esses dados vão para... Quem que vai proteger esses dados? Quem que vai garantir que eu vou ter o mesmo serviço e o então, direito à saúde igual?
0: Então, Ana, aí eu remeto uma coisa que você não citou na sua tese, uma outra ficção... Porque eu também não li essa outra ficção, eu só vi um filme, mas ela deve seguir um livro ou um roteiro, que é Blade Runner. Porque Sim! Blade Runner! É porque Blade Runner, sabe qual é o problema? É uma distopia curiosa na minha interpretação, tá? Porque não é que a máquina está mandando, não é o Matrix, não é o Hall de 2001, onde cê é no espaço. É. Não é a máquina, lembra do Dostoyevsky que está que está captando e, e, e desejando por você. Mas não, é a empresa, se eu não me engano, o que detém a capacidade de reproduzir a vida do replicante. Do, do... Ela, ela... E ela tem uma polícia própria, porque o, o caçador de androides é um policial privado. Ele vai lá matar uma pessoa que é um androide, que não é uma pessoa por ser um androide, mas ela é uma pessoa porque ela é viva, ela sente, ela tem afeto, ela tem não só emoção, ela tem afeto, ela tem, ela tem pensamento, ela tem vontade e que a corporação é que manda em tudo. Eu penso essa distopia, porque são dois grandes tipos de distopia, né? uma da máquina que domina vem desde o Frankenstein da máquina que o, uhum. a criatura que domina o criador e o Blade Runner tem essa ideia de criatura e criador por outro lado tem uma outra é, é, um caminho distópico que está começando a aparecer que é das corporações que usam essa inteligência de máquina artificial para dominar você não acha isso? Olha,
1: agora, olha eu queria que o, o Marcelo... O Marcelo é um professor amigo meu que eu escrevo. Ele estava na banca, né? É, você conheceu o Marcelo. O Marcelo é da literatura. O Marcelo tem, assim... Ele, ele estuda muito é, distopia, por isso que eu gosto de trocar ideia com ele. E, e essa imagem que você falou das empresas aparece muito no Neuromancer do Gibson, que é a primeira... Sim, que é onde aparece pela primeira vez a questão do ciberespaço, né? E, e, e é, é muito louco a gente pensar nisso, como hoje é, é, essas empresas, por exemplo, as grandes empresas, as Gafã, né? o Google, a Amazon, o Facebook, a Apple, a Microsoft, elas estão se tornando um estado fora do estado, né? Porque elas se autorregulam, elas estão em todos os lugares... Então, essa imagem das empresas, por exemplo, no romance do, do, do Gibson, no Neuromancer, elas também são responsáveis pelas, é, pelas partes do corpo. Sim. Então, assim, é, e, e elas que acabam fazendo as próprias leis. É um, meio que um novo faroeste, né? Não tem a lei do Estado, tem é. a lei das... Das empresas. A nova
0: fronteira, né? A fronteira que eles é estão nossa. explorando. Eles estão indo atrás. Sim, eu, eu nomeio essas corporações de novos leviatãs, fazendo uma alusão. Porque se lá atrás, na obra clássica do Thomas Hobbes, né, que é Leviatã, o né, é, um subtítulo eu não me lembro, que o Hobbes escreveu a coisa, os títulos eram gigantescos. Eu acho que é a natureza e a forma do estado eclesiástico e civil, eu não me lembro agora. Mas nesse livro, você, muito simplificadamente, resumindo bastante, você abre mão da sua liberdade, ou de parte dela, para o Leviatã, né, que vai cuidar de você, que vai é, te é, evitar, que vai evitar a morte violenta. Porque a morte todos vão morrer, mas a morte violenta, né? Porque ele já tinha escrito no Do Cidadão, que o homem é o lobo do homem, que ele, na verdade, ele pensava isso, né? Que é um ditado antigo, que do latim romano, talvez, mas ele diz que o mais fraco pode suplantar por esperteza o mais forte dos homens. Então era preciso reduzir as liberdades, ou seja, entregar a liberdade em troca de segurança. E hoje esses novos leviatãs querem que se entregue sua alma, sua é. privacidade, sua intimidade em troca é, de uma vida melhor, de melhorar a sua experiência. Então são também... é, esses novos leviatãs vêm com essa é, é esse discurso e na verdade eles estão controlando né? dados assim é, importantíssimos é. privíveis,
1: eles... né? Como essa questão da, da saúde, né? A, os dados da saúde eles deveriam ser completamente privados e, e o estado deveria protegê-los, né? Eu acho que não tem nada mais assim a, a, a saúde e a educação são direitos que deveriam ser muito protegidos, Sim. né? Tô, esses acessos e, e, e até a, a, a Zuboff fala que essas questões, né, o avanço tecnológico, na verdade, não, não equivale a, uma, a um equilíbrio, né, ao acesso maior. Na verdade, ele afunda mais a desigualdade, né, a, a barreira. Então, Sim. eu acho que... que é, você estava falando dessa questão do, do proteger, né? É, me veio na cabeça o Minority Report, que tem uma adaptação para o cinema, é, acho que é dirigida pelo Steven Spielberg, e, e o Minority Report, que, que é do Philip K. Dick, fala isso, né? É, será que os dados vão conseguir prever é, quem vai cometer o crime? Então, a gente vai prender antes que se cometa. Então, eu já não posso nem desejar matar. Se eu desejei matar, eu já vou ser preso. Então, a que ponto que isso chega? E a, a Zuboff fala sobre o sistema de controle que é feito pelo. Eu não, eu não lembro exatamente, acho que é Cesame, é, alguma coisa assim na China, uhum. né? Uhum. Que você tem a, a lista negra. Então, se você deve ir para o banco, você não consegue comprar casa boa, se você não consegue comprar casa boa, seus filhos não vão estudar. E é, e é todo um, um, um controle. E você acaba até perdendo seus amigos, por exemplo. Porque eu não vou querer me associar a quem está nessa lista.
0: Claro. E, e é, é bem, bem complicado isso, né? Porque toda essa ideia dessas previsões, elas são probabilísticas. Elas podem ou não podem ocorrer. Então, imagine, eu não vou pegar o currículo de pessoas, porque agora eles estão sendo cada vez mais tratados com dados em grande quantidade. Então... E aí cria-se modelos que são suposições, que diz olha, o Sérgio, é, se tiver uma situação tal, que talvez nunca ocorra, mas se tiver, ele é 34% menos apto a lidar com ela que a Ana. E aí, eu, ah, então, tira esses currículos daqui. Mas isso é uma projeção que tem parâmetros que podem estar equivocados. O próprio algoritmo pode ser um equívoco, não é só o dado que pode ser equívoco. E aí eu digo, o problema não são os dados que eles coletam, né? os cruzamentos que eles farão. Esse que é o problema. É, e é. eles estão fazendo coisas assim alucinantes. E aí isso, isso é uma coisa que me preocupa, porque é, se, por um lado, as tecnologias são... É, modos de existência nosso eu gosto muito do Jorge Simondon que ele fala é o um modo uhum. de existência dos objetos técnicos mas esses objetos técnicos são invenções humanas são criações e nós fazemos objetos técnicos não só é, porque nós queremos um resultado é porque nós temos essa essa capacidade talvez essa essa vontade, a gente modifica as coisas o tempo todo em nossa existência, então nós vamos criando objetos técnicos. E, curiosamente, é, é, há, uma, há uma alienação disso, isso passa depois a ser desvirtuado. E quando o capital se apropria disso e passa a dominar efetivamente o avanço da ciência, hoje a ciência faz... É, é, em função do capital, é só você ver os editais da FAPESP, tudo está voltado à empresa, tudo está voltado... Quer dizer, não é mais uma ciência que visa conhecer, que visa ampliar o conhecimento, ela é uma ciência a serviço do capital. A tecnologia, então, nem se fala. E a minha questão é que é, a gente está imerso nisso. né? A Zuboff captou bem a, a ideia de um capitalismo de vigilância, Apesar que eu acho que o capitalismo sempre foi de vigilância, mas é óbvio, ela está falando de outra situação. Ela está falando de uma situação qualitativamente diferente do, do século XIX, né? Ela está dizendo que a gente está vivendo de. Ela tem um termo muito. Você até falou, né? Eu não estou me, não me lembrando, mas o termo é um mercado de comportamento
1: futuro. De é, ela é um de futuras. Termo.
0: É. Exatamente, a gente, é. E, e é isso que está acontecendo, probabilística, probabilidade.
1: É. E, e essa probabilidade, ela, ela, eu acho que volta nessa questão de, de afetar, é, justa, de agravar a desigualdade. Sim. Né? Ela, ela vai abrindo os, bur a, 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 os buracos, eles vão ficando maiores. Né? Então, se essa pessoa não teve acesso a X, ela já é cortada chega nem na seleção, por exemplo, do currículo. Sim. Né? E, e... E, me, e me diga uma coisa, Ana, você, eu até
0: fiz uma crítica, ao um conceito, uma noção que você usa de sujeito uhum. dado, que eu falava, não, o, o dado não vai conseguir expressar o sujeito, ele pode criar uma sujeição, ele pode formar, uhum. conformar, mas não um sujeito dado. E aí você disse, não, sujeito dado um sujeito navegador. Eu achei é. E, é, que você foi é, tentar compreender a profundidade dessa questão, né?
1: Como que você então, vê esse, isso? esses conceitos, ele... Por exemplo, a, a professora Faria que a, a Diane Faria, né? Que ela trabalhou com a professora lá em Ribeirão, na USP de Ribeirão, eu acho... Sim. E ela já trouxe essa ideia, porque a gente tem que pensar, é, como a minha análise é uma análise do discurso, né? a gente tem que pensar nessa, nesses lugares, o indivíduo somos é, assim, eu, você e indivíduo. Quando se coloca no, no, no lugar de sujeito, você está atrelado a um papel. Né? E esse papel, ele não cabe só a, a, ao sujeito pensar, ele cabe também àquele que fala com o sujeito. Então, é, com quem eu falo, como falo, são essa, esses lugares né, que determinam a posição. Então, eu, enquanto professora, falo do lugar de professora. Eu, enquanto esposa, falo do lugar de esposa. Né? Então, assim, são, são espaços que eu ocupo dentro do discurso. Agora, a máquina, é, a inteligência artificial, pela primeira vez, ela ocupou essa, esse lugar de interlocutor. Então, eu sento na frente do computador e ocupo um espaço que eu vou chamar de sujeito navegador, né? Eu vou estar navegando ali, fazendo minhas escolhas, clicando. Só que a máquina, ela está pensando um perfil para mim, né? Então, assim, a, a, aquele, aquele liquidificador que eu quero, de repente, vai aparecer para eu clicar. É, aquela viagem que eu quero fazer vai pular na minha frente. Isso eu coloco como um sujeito dado. Que eu posso ou não ocupar esse, esse perfil. Mas é um perfil que não é feito por outra pessoa. É isso que é muito impactante.
0: Mas é feito por um sistema algorítmico, que baseou nos dados que obteve do seu comportamento lá atrás, uma coletânea de comportamentos, de ações que ele fisgou. E ele acha que, a própria Zuboff fala que isso seria o, 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 muito baseado na psicologia behaviorista, né? de que uhum. suas, ela, vai, ela vai permitir penetrar ou, pelo menos, tentar mapear sua, é, o que você pensa e tal, mas a partir sempre das suas ações, qualquer outra coisa não seria viável, porque seria muito difícil de, de comprovar.
1: Mas isso era sempre feito no, 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 no na, na interação, né? na comunicação, isso era feito entre duas pessoas. Sim. Então, você olha para mim, você valida. O aluno, quando ele me olha, ele me valida no meu papel de professora, no meu lugar hum. de sujeito. Eu preciso do olhar do outro para validar o meu papel. né? Uhum. Então, por exemplo, a autoridade. A autoridade ela vai estar tá lá porque ela está vestida de tal forma, tem tal instituição atrás dela... Que, que valida aquele dizer. E, e agora a gente tem uma máquina que, tem, que é extremamente opaco. A gente não sabe o que, que acontece do outro lado. Eu não sei exatamente quais foram os dados que a máquina usou para construir aquele meu lugar dado, né? o sujeito dado. Por exemplo, você. Você está aqui agora, você vai construindo essa, esse meu lugar. Então, eu participei de uma banca de doutorado, eu fui orientada pela Luciana. Isso você vai se construindo para autorizar também aquilo que eu falo. Então, somos dois. Dois humanos. Sim. Nesse momento, é, é, é um primeiro passo, é né? um primeiro momento, eu acho que dentro da, da linguística, que a gente vai ter esse espelho negro, né, a tela, que a gente não vai saber o que... que black Mirror! Tela. <risos> Exatamente, o Black <risos> Mirror. A gente não vai saber o que tá lá. Eu tô, é, é, Agora é entre sujeito no lugar X, sujeito navegador, e uma outra coisa. Muito... Não é uma outra pessoa, outra coisa. Muito
0: legal. Bom,
1: Ana, é, a gente está chegando
0: a 50 minutos aqui, é o nosso limite aqui, é o nosso padrão do Tecnopolítica. Eu acho que essa conversa assim, fica incompleta, as pessoas vão falar, pô, vocês acabaram. É, a gente acabou. Mas nós vamos ter que continuar, porque daqui, né, eu estou com a cabeça fervilhando, espero que todas e todas que estejam nos ouvindo. É, estejam refletindo sobre as questões que você nos trouxe aqui, Ana. É, pô, muito legal mesmo. É, espero que é, a sua tese seja publicada logo, esteja à disposição de todo mundo aí. E, pô, muito obrigado por ter participado aqui nesse Eu Tecnopolítica. Que e valeu. E... fã, fã. <risos> Eu que sou seu fã. E vamos ficar ligados aí. E fique conosco no próximo Tecnopolítica. Tchau, tchau. Valeu. valeu.